1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer mejor esta fe que nos salva, una fe que debemos vivir compartir y defender. Y para poder vivirla, compartirla y defenderla, como digo, hay que conocerla y para conocerla tenemos como una herramienta muy útil este maravilloso libro que en un recurso literario de preguntas y respuestas, en una forma dialogal, va recorriendo las distintas cuestiones de la fe que creemos y de la fe que celebramos, de la fe que vivimos y de la fe que rezamos. Ahora en concreto estábamos hablando en estos últimos programas y todavía seguiremos con ello de la fe que celebramos. En concreto estábamos hablando de la liturgia y como a veces a medida que avanzamos en el conocimiento de nuestra fe ...guiados por las preguntas del compendio del catecismo... ...surgen otras preguntas que no están explicitadas en el libro... ...por eso un día a la semana intento dedicar el programa... ...a vuestra participación, queridos amigos, queridos oyentes... ...así que hoy voy a dedicar esta hora a compartir... ...con todos los que sintonizáis Radio María de 4 a 5 de la tarde... ...o una hora antes si estáis en las Islas Canarias... ...esos mensajes de WhatsApp o de correo electrónico que habéis enviado. Voy a intentar responder a las más preguntas que pueda. Hace poco, luego si puedo, leo ese correo electrónico... ...escribía un oyente al que no le gusta mucho el programa... ...diciéndome que dedico demasiado tiempo a contestar a una o dos preguntas. Y a ver si es que, decía él, en realidad no me escribe nadie... O me escribe muy poca gente y por eso tengo que alargar el programa con pocas preguntas para que parezca que sí que las recibo y me preocupe en llenar la hora la hora de programa simplemente con una o dos respuestas lo cierto es que no es así luego si puedo leer ese correo entero pero digo que no es así afortunadamente y lo digo con humildad y gratitud todos los días, y cuando digo todos los días me refiero a todos los días, bueno, en realidad todos los días que se emite programa, es decir, de lunes a viernes, recibo al menos dos o tres correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, cosa que, como digo, agradezco porque expresa el interés que tenéis por conocer vuestra fe y si me entretengo demasiado en contestar solo a una o dos preguntas es porque me parece interesante no solamente para el oyente que ha enviado la pregunta, detenerme en responderla, sino también para que todos los que sintonizáis el compendio del catecismo podáis tener una explicación más detallada de algunas cuestiones que me parecen interesantes, pero como ya el compendio del catecismo tiene de por sí muchísimas preguntas, tiene exactamente 598 preguntas. Bueno, pues como el compendio del catecismo tiene 598 preguntas y trato de llenar el programa diario con una de esas preguntas, hay explicaciones que a lo mejor requieren más tiempo, pero que no puedo hacer todos los días que quisiera, porque entonces el programa duraría siglos y de lo que se trata es de que nos vayamos enriqueciendo todos juntos, pero tampoco de que os acabéis aburriendo de mi voz. Por eso dedico uno de cada día de los programas a cada una de las preguntas del compendio del catecismo. Y cuando vosotros enviáis una pregunta que no está explicitada en el compendio del catecismo... ...o ya la hemos tratado pero queda alguna duda... ...pues me parece que es bueno para todos, no solo para el que hace la pregunta... ...sino para todos los que escucháis el compendio... ...me parece importante dedicarle el tiempo que creo, estimo, oportuno. No quiero simplemente responder con un sí o no... ...porque eso haría que no conozcamos el porqué de las cosas que es muy importante. No se trata simplemente de saber si se puede o no se puede hacer una cosa, si es correcta una cosa u otra, sino que hay que saber el fundamento del porqué de las cosas y eso requiere tiempo. No me entretengo más, vamos a comenzar invocando juntos al Espíritu Santo para que nos ilumine a mí, para saber dar las explicaciones oportunas a vosotros y a mí, para poder comprender esas respuestas y a todos para que vayamos profundizando en el conocimiento y la vivencia del gran misterio del amor de Dios revelado por el Espíritu Santo en Jesucristo nuestro Señor. Invoquemos pues el don de Dios.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a reconocer a Jesús resucitado en medio de mis cansancios, de mis preocupaciones, en medio de las angustias de la gente, porque Él siempre está. Ayúdame a reconocerlo glorioso, lleno de vida, repleto de fuerza, revestido de luz celestial. Con un toque de tu gracia, despierta mi corazón para que lo alabe, para que me llene de admiración ante su rostro precioso. Derrama en mi interior deseos de buscar a Jesús, para que amándolo lo encuentre en cada cosa. Haz que me deslumbre con su luz espléndida, para que no me dominen las oscuridades del mundo. Abre mi vida entera, Espíritu Santo, para que Jesús pueda tomarla con la potencia de su resurrección. Renueva mi existencia con un poco de esa vida plena de Jesús resucitado, para que yo también pueda vivir como un resucitado.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro programa de hoy dedicado a vuestra participación, queridos amigos, queridos oyentes... Podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 Como normalmente respondo a los correos, porque recibo más correos que mensajes de whatsapp pero también recibo whatsapp, que podéis enviar tanto en formato escrito como en audio, voy a comenzar con algunos de los audios que llegaron al teléfono 668-594-383. Este que vamos a escuchar ahora es en referencia a una pregunta que enviaba una oyente y a la que respondí de manera rápida en la que la oyente por correo electrónico decía que la palabra descendió a los infiernos que aparece en nuestro credo genera confusión porque da la sensación de que Jesús bajó al lugar de la condenación y yo le respondía que más que cambiar el credo lo que tendríamos que hacer es formarnos mejor para entender lo que esa expresión significa y a este propósito un oyente envió un mensaje de audio dándole la razón a a la del correo electrónico, así que vamos a escuchar el audio y luego doy la respuesta a propósito de por qué no cambiamos en el credo la expresión descendió a los infiernos escuchamos a nuestro oyente
2: Buenas tardes, para el padre Antonio López eh, está, acabo, está, estoy escuchando el programa que ya está terminando, pero bueno quería decir esto antes eh... Está hablando de por qué en el credo se dice descendió a los infiernos y ha explicado que descendió a los infiernos, pero no era el infierno de la condenación, sino que él era donde estaban los justos y los justos y fue a rescatar a los justos, pero que el credo no se va a cambiar. Que hay que formarse, por supuesto que los cristianos hay que, tenemos que formarnos todos cada vez más y aprender cada vez más. Pero mi opinión, la de la oyente que se lo ha preguntado, y yo creo que la de muchísimas personas, es que eso de infierno ahí no debe aparecer en el credo. Una cosa es que uno se forme y se entere el por qué, y otra cosa es que aparezca la paraca infierno cuando no es el infierno. Es tan justo si no justo, pero el infierno no es. Y confunde. Entonces, pues, eso es lo que yo mmm, le quería decir al padre Antonio López, que él, si lo pudiera explicar esa parte, eso que yo le estoy preguntando, no, no, no sería mucho mejor, aparte de que las personas te, nos tengamos que formar más, todos los cristianos, no sería mucho mejor que en el credo se dijera, bajo donde estaban los muertos o fallecidos, justos y no justos, y después puede ampliarse incluso diciendo, y sa sacó a los justos, salvó a los justos, pero aunque no se amplíe así, decirlo así, bajó donde estaban los fallecidos, o los muertos, justos y no justos, no decir bajó al infierno, que eso confunde, incluso al que no cree, dice, bueno, y bajó al infierno Jesucristo, y le puede influir para que no crea, habrá quien no le influya, pero habrá quien sí, y Jesucristo va al infierno, después salió ahí, pero tuvo que bajar al infierno, eso como es si es, somos nosotros los cristianos y tenemos y no nos, nos suena mal pues, co como a, un, a los que no creen o creen poco, pues imagínese ¿no? entonces yo creo que aunque el Padre no piense, es que eso no se, no se va a cambiar bueno, espero que sí se cambie, porque sinceramente mmm, se puede poner de otra forma yo creo que en beneficio de todo el mundo en mi opinión sobre todo, y no quería mmm, por si no me he lo suficientemente bien es porque realmente no es el infierno ¿por qué se le pone esa palabra? si hay lo que hay son justos y no justos si no es el infierno ¿por qué se pone esa palabra? entonces, ya aunque haya una explicación de por qué se le pone esa palabra, es mucho más sencillo, mucho mejor para todos. Decir a dónde va realmente en esa parte del credo. En mi opinión, repito, la de la persona que lo ha enviado y creo que de la grandísima mayoría, por no decir todo, todo, todo es muy difícil, pero la grandísima mayoría de los cristianos, Buenas tardes y muchas gracias por el programa, por supuesto. ¿eh? Muchas gracias y yo no estoy exigiendo nada. Yo yo simplemente lo que me va saliendo del corazón, lo que, lo, que, lo que voy sintiendo. Gracias a Dios.
1: Primero que nada, muchísimas gracias, querido oyente, por tu pregunta. Y repito algo que suelo decir cuando hago estos programas dedicados a las preguntas de los oyentes, que no hay pregunta tonta. Hay un momento en el que el oyente... Dice, gracias por el programa, gracias por, por agradecerlo, pero da la sensación, me da a mí la sensación, como que se quiere disculpar por no estar de acuerdo con que aparezca la palabra infiernos en el credo y no hay ningún problema, siempre que hagamos una pregunta hecha con caridad y abiertos a escuchar la verdad que la Iglesia enseña, podéis preguntar lo que queráis. No hay ningún problema con discrepar, con no estar de acuerdo o con que alguna afirmación de las que la Iglesia hace, incluso en sus textos oficiales, litúrgicos, incluso en el credo, os parezca chocante o llamativa porque la misión de la Iglesia Madre es educar, a a sus hijos y para eso hay que escucharlos. Así que no te preocupes, querido oyente, por no estar de acuerdo con que en el credo aparezca la palabra infierno. Vamos a ver qué hay que decir de esto. Hay un momento en el que el oyente dice hombre, a lo mejor habría que decir, pues bajó al lugar de los muertos y de ahí eh, liberó a los que estaban presos. No sé qué expresión utiliza, pero viene a decir como que a lo mejor el credo podría explicar lo que significa el descenso a los infiernos de jesús el credo no es una catequesis el credo no es una explicación de la fe el credo es una profesión de fe que es distinto es decir tú cuando rezas el credo lo que estás haciendo es profesar tu fe no explicarla para explicarla tenemos las catequesis y tenemos también el compendio del catecismo y la formación que, como el oyente reconoce y creo que todos estamos de acuerdo en eso, es muy necesaria para todos. Con respecto a que habría que quitar la palabra infierno del credo, os debo recordar, queridos amigos, queridos oyentes, que tenemos dos credos, el llamado credo apostólico, y el credo niceno-constantinopolitano. Bueno, pues en el credo niceno-constantinopolitano no aparece el texto, la frase, descendió a los infiernos. O sea que en ese sentido ya está quitado del credo. No porque no se afirme esa verdad de fe, sino porque es una formulación distinta la del credo niceno-constantinopolitano, que salía al paso de algunas herejías de los primeros tiempos. No me voy a entretener mucho en esto, os remito a la primera parte del compendio del Catecismo, donde hablamos de los símbolos de fe, desde la pregunta número 33. Hasta la pregunta número 35, la 33, la 34 y la 35, se habla explícitamente de los símbolos de fe, del credo me limito a leeros las preguntas y respuestas 33, 34 y 35. ¿Qué son los símbolos de fe? Los símbolos de fe, también llamados profesiones de fe o credos, son fórmulas articuladas con las que la Iglesia desde sus orígenes ha expresado sintéticamente su propia fe y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo para los fieles. Pero, repito, es la formulación de la fe, no la explicación de la fe. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos, pregunta 34, los símbolos de la fe más antiguos son los bautismales. Puesto que el bautismo se administra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las verdades de fe allí profesadas son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Por eso empezamos con Creo en Dios Padre y hablamos de los atributos de Dios, Creador, del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, luego hablamos de Jesucristo y por último, de una manera muy breve en el credo apostólico y más desarrollada en el credo Niceno Constantinopolitano del Espíritu Santo. Y la pregunta 35 dice ¿cuáles son los símbolos de fe más importantes? Los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, y el símbolo Niceno Constantinopolitano, que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos de Nicea, año 325, y de Constantinopla, año 381, y que sigue siendo aún hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Entonces yo os animo a que volváis a escuchar estas preguntas 33, 34 y 35 en el podcast o en la aplicación, bueno, el podcast que podéis encontrar en la página web de Radio María o en la aplicación de vuestro teléfono móvil donde se desarrolla más la idea del credo. Y en el credo apostólico se dice que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, mientras que el credo Niceno Constantinopolitano dice que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó, según las escrituras, y subió al cielo. Pero no habla del de descenso a los infiernos de Jesús. Entonces, en el credo, ya está quitado. No, repito, porque se niegue esa verdad de fe, sino porque no está recogida en el credo niceno-constantinopolitano. Pero, por lo que parece, el problema de los oyentes que hablan de este tema no es tanto el artículo de fe del descenso de Jesús al lugar de los muertos, sino la palabra infierno. Por eso, habría que saber de dónde procede, porque la palabra infierno, ahora lo vamos a ver detenidamente, no aparece en toda la Sagrada Escritura. En la Biblia, en el idioma original, no aparece la palabra infierno, aunque en algunas traducciones al castellano sí que se puede leer infierno. Pero la palabra infierno, etimológicamente, viene del latín, y es una palabra que a todos nos puede sonar, porque el castellano procede del latín. Entonces, infierno suena a inferior, es decir, a lo que está debajo de. Y de ahí que se hable de un lugar subterráneo. Y está en relación con las palabras sheol en hebreo o hades en griego. Es el lugar inferior, el lugar que está debajo. Entonces, en un inicio, la palabra infierno no significaba el lugar de la condenación, sino un lugar inferior. Es análogo, por así decirlo, a la palabra cueva o a algo que está en la parte de abajo, algo que está escondido. En el uso teológico sí que es el lugar de la muerte eterna, del castigo eterno. ¿No? En sentido estricto, nosotros hablamos teológicamente, no etimológicamente, del infierno como el lugar de castigo de los condenados, bien sean hombres o demonios. En sentido estricto, la palabra latina infernus, de donde viene nuestra palabra inferior en castellano, o infierno, en latín tiene su paralela con la palabra Hades y en hebreo Sheol, pero no significa, vuelvo a repetir, originariamente el lugar de la condenación, sino como un lugar que estaba dentro y debajo de la tierra. En el Antiguo Testamento, el Sheol, que luego hemos traducido como infierno, se usaba para designar el reino de los muertos, de todos los muertos, los buenos, y también los malos. Vamos a leer el libro de los Números en el capítulo 16. Dice así el versículo 30. Pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y bajan vivos al Seol, sabréis que esos hombres han rechazado a Yahvé. Ese lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento se habla de la geenna ya no solamente como el lugar de los muertos, sino como el lugar de la condenación. Y esto tiene que ver con algo que podemos leer en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, dice así el versículo 10. Profanó el tofet del valle de Benjinón para que nadie hiciera pasar por el fuego a su hijo o a su hija en honor de Molek. Esto tiene que ver con culto terrorífico que se hacía a Molek, a un ídolo pagano, a un diosecillo, a un demonio en el fondo, donde se echaba a arder a los niños en un acto horrible de adoración a este dios Molek. Por ese motivo... Fue profanado por Josías en el mismo segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, versículo 10, este texto que acabo de leer, se ve cómo Josías profanó ese lugar, esa geenda, lugar que era abominación para los judíos y utilizaron el nombre de este sitio para designar el sufrimiento de los condenados. Y Cristo mismo adoptó este término. Además de Genna y Hades, hay otros muchos nombres para el sufrimiento de los condenados. Por ejemplo, en el segundo libro de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 podemos leer cómo se habla del abismo. Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo cuatro. pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. El Evangelio habla de una estufa de fuego en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, dice así, versículo cuarenta y dos. Dice, y ahí los arrojará al horno de fuego y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y en el versículo 50 del mismo capítulo 13 de San Mateo dice, y los echará en el horno de fuego y allí será el llanto y el rechinar de dientes. El Apocalipsis habla de el lago de fuego en el capítulo 19. En el Evangelio de San Lucas se habla del lugar del tormento en el capítulo 16, versículo 28. En el Evangelio de San Mateo se habla de la oscuridad exterior, de la destrucción, de la perdición, de destrucción eterna. Se habla de corrupción, de muerte eterna, de la segunda muerte. Entonces, el infierno como lugar de condenación no es una palabra que aparezca en la Sagrada Escritura, sino que originariamente se refería a los lugares Inferiores al Sheol y al Hades. Y por eso es comprensible, para la época en la que se formuló el credo, la utilización de esa palabra como el sitio donde Jesús desciende para liberar a los que estaban cautivos de la muerte. Luego, con el paso del tiempo, se identificó ese lugar inferior con todas estas expresiones que utiliza la Sagrada Escritura para referirse al lugar de la condenación y de ahí que llamemos infierno al lugar de tormento. Pero, originariamente, el infierno hacía alusión a lo inferior, es decir, al Hades, al Sheol, al lugar de los muertos. Y por eso se usa la expresión en el credo. He vuelto a hacerlo, lo de dedicar mucho tiempo a una pregunta, pero me parece que es muy interesante y que puede generar confusión que aparezca la palabra infierno en el credo, tal y como dice este oyente y ya había dicho otra oyente en el correo electrónico, espero que haya quedado claro. El sentido que le damos hoy en día a las palabras no es el mismo, o no siempre es el mismo, que se ha dado siempre a lo largo de la historia. Por eso es bueno comprender el porqué de que utilicemos las palabras que usamos, no simplemente que las usemos, sino que sepamos también el por qué. Y eso requiere una explicación un poco larga como esta que acabo de dar ahora. Espero que os haya sido útil. Vamos ahora a escuchar otro mensaje enviado también en audio al WhatsApp 668-594-383 a propósito de la pregunta que os hacía de cómo os gusta orar, si con los brazos extendidos, de rodillas, de pie. Pues escuchamos ahora el testimonio de una oyente.
0: Hola, Padre Antonio. Pues a mí me gusta más eh, orar con, con las manos juntas. Eh, yo lo que sí sentía era el recogimiento. Ahora me encanta haber aprendido. Que, que además esta postura es verdad que a, al Señor siempre se le representa en la pasión, eh, con, vamos, le representa que iba atado con las manos así eh, atadas juntas y, y, y eso como símbolo de, vamos, a, a partir de ahora cuando esté así voy a pensar, Señor, soy tu esclava y, y me encanta que ese signo lo represente así, es una maravilla de aceptación de la voluntad de Dios y de, y de todo. Y, y, y no me gusta las manos abiertas, que es verdad que el sentido así de ofrecer siempre me ha atraído y me parece muy bonito, pero tengo la sensación, será una cosa cultural, que es ostentoso para un fiel, no sé por qué yo lo identifico pues con el sacerdote, como lo hace en la misa, eh, pues eh, la veo en una, una, una postura pues reservada para Cristo y para eh, sus representantes en la tierra. no A mí se me hace muy raro, y ahora cuando veo gente de fuera, sobre todo yo creo que es de Hispanoamérica, que, que rezan así, y en el Padre Nuestro sobre todo, a mí se me hace muy raro, se me hace muy ajeno a mí. Pero bueno, es verdad que es una postura también bonita y válida, pero pero yo eso la veo como que no me sale natural. Muchas gracias por su programa, como siempre, que es una maravilla.
1: Pues muchas gracias a ti por tu testimonio, por compartir cómo te gusta rezar y también por tu opinión sobre el programa. Me gustaría distinguir... Dos cosas. Una es la oración litúrgica, es decir, lo que celebramos, lo que rezamos en misa, donde creo que es conveniente que haya uniformidad en las posturas, es decir, que nos pongamos de pie, nos sentemos o nos arrodillemos cuando corresponde a cada uno de los momentos de la Sagrada Liturgia, en concreto de la misa. Y otra cosa distinta es cómo nos gusta orar a nosotros en particular, en privado, o en nuestros grupos de oración. Alguna vez he hablado, y lo menciono solo por encima, de que no es correcto extender los brazos durante el Padre Nuestro, precisamente por la razón que dice el oyente en el mensaje que acabamos de escuchar, y es que el que hace de mediador entre Dios y los hombres, el que eleva en nombre del pueblo los brazos, la oración, a Dios Padre, es el sacerdote que actúa en la persona de Cristo. Alguno me dice, pues en mi parroquia se levantan los brazos en la oración del Padre Nuestro. Pues yo siempre lo hago. Pues muy bien, no te voy a decir que eso sea ningún pecado. Pero lo cierto es que las posturas del cuerpo durante la celebración de la liturgia están expresadas en el ordenamiento general del misal romano y no dice que haya que abrir los brazos. También es verdad durante el Padre Nuestro. También es verdad que no prohíbe abrir los brazos durante el Padre Nuestro, pero creo que es bueno y que es un testimonio de unidad en el modo de adorar al Señor el que todos mantengamos la misma postura corporal durante la misa. Pero luego, en tu oración personal, si quieres puedes abrir los brazos puedes estirarlos, extenderlos, como queriendo tocar a Jesús en el Santísimo Expuesto o en la Eucaristía, en el Sagrario, puedes rezar tumbado boca abajo, puedes ponerte de rodillas, puedes encogerte apretando los codos contra el torso y las manos entre ellas, puedes rezar como quieras, de la forma que más te ayude. Pero, me parece importante, ya he hablado de ello, no me extiendo más, que se rece también con el cuerpo. Es decir, si estás en una actitud de súplica, tu actitud corporal, tu expresión corporal, tiene que manifestar esa súplica. Si estás pidiendo perdón, tiene que haber gestos de compunción, como los golpes de pecho que nos damos durante el acto penitencial, durante el yo confieso. Es decir, que se reza con todo lo que somos, con nuestro intelecto, con nuestro corazón, con nuestra mente y también con nuestro cuerpo. Ahora bien, fuera de la celebración litúrgica, cada uno puede y debe orar con libertad de la forma que mejor quiera él expresar su entrega al Señor, su esclavitud hacia el amor de los amores, su sumisión a la voluntad del Padre o su alabanza, su expansión afectiva, su cariño... Es decir, que podemos rezar como queramos fuera de la celebración litúrgica, expresando también con nuestro cuerpo esa actitud interior que tenemos delante del Señor. Y continuamos en nuestro programa del compendio del Catecismo con las preguntas de los oyentes. Estoy dedicando por lo menos esta primera parte a los mensajes de audio que habéis enviado al 668 594 383. Os preguntaba a propósito de vuestra música en las parroquias, en la celebración de la Santa Misa y vamos a escuchar ahora el testimonio muy simpático de una oyente que da su opinión sobre la música en la liturgia
3: Buenas tardes Padre Don Antonio eh, agradecidísima a sus enseñanzas me encanta el compendio y doy gracias a Radio María que lo permite, claro eh, quiero decirle algo con respecto a la música en la liturgia. Mire, no estoy de acuerdo con San Agustín, que me perdone San Agustín, de que quien canta reza dos veces, depende de cómo cante. A veces se canta muy mal y se canta en solitario, o sea, como si fuera un aria, ¿no? En ópera. Vale. Una solista. Eh, canta el Salmo. No hay quien la entienda porque no pronuncia bien o porque con sus gorgoritos no se le entiende. Yo prefiero que lea el Salmo. El Salmo ya sé que se hizo para ser cantado, lo sé, con instrumentos como cítara o lira o lo que fuera, pero yo, Padre, prefiero que si no es buena la música y si no se sabe cantar, que no, ...que no haya música ni canto... ...ahora, si interviene... ...como intervino el día del corpus... ...el jueves... ...en una escolanía... ...maravillosa... ...o un coro de seminaristas... son ...eso sí... ...pero un coro de la iglesia... ...que no se le entienda... ...son cuatro chicas y cuatro chicos por ejemplo... ...muy bien... ...pero no se les entiende... ...hay que pronunciar claro... ...y despacito... Y si no, no entendemos la letra, nos quedamos sin oír nada. Bueno, mejor, oímos, pero no escuchamos, no comprendemos lo que se está diciendo. Entonces, don Antonio, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo siempre que se haga muy bien, se pronuncie muy bien, y que la música sea agradable, que lo que se haga es potenciar la hermosura del texto, ...y la hermosura de, de la liturgia... ...entonces el que nos sumemos todos... ...pues sí, si no sabemos muy bien cantar... ...pues bajito para no... <risa> ...para no... Eh, ...diciéndolo en, en lengua vulgar... ...mete mucho la pata... ...pero en fin padre yo ya digo... ...que no me entero muchas veces... ...de la liturgia... ...de los salmos cantados... Entonces, yo digo mi opinión, no digo que tenga razón, digo que como no lo escucho bien, eh, como no me haya leído antes las lecturas, pues no sé de qué va. Eso por una parte, o sea, que se que se cante bien, que se pronuncie bien, que se entienda y que la música sea buena. Y otra cosa, que la música sea común normalmente, usted cree como usted mismo ha dicho, ...que el gloria, por ejemplo... ...no se puede uno sumar al gloria... ...porque se le, se le pone... ...no la música que es común... ¿eh? ...por ejemplo... ...gloria, gloria... ...bueno, pues no... ...se pone otra música... ...o en fin... ...a otra, otra, otra participación... ...que se puede hacer por parte de la comunidad... ...el santo, por ejemplo... ...pues no se canta en latín... ...me parece muy bien... ...pero no se puede participar... O, o, o se canta con otra música, que no es la, la común de toda la vida. Bueno, pues en eso estoy de acuerdo con usted, que también lo ha dicho usted, que nos sumemos la mayoría y que el canto sea pues más bien común y muy conocido, que no se invente otra música porque nos quedamos en en blanco y, y nada sin participar. Bueno padre, muchas gracias por sus enseñanzas y un saludo.
1: Totalmente de acuerdo con esta oyente de que si no se va a cantar bien, si no se va a entender el texto o si la música no es adecuada con lo que se está diciendo, pues es mejor recitarla. Pero es importante que los coros parroquiales, incluso los más modestos, los más pequeños, los más sencillos, tengan una adecuada formación litúrgica para que puedan servir ...de la mejor manera posible a la celebración del misterio de nuestra fe... ...el sacramento de nuestra fe, que es la Eucaristía. Por eso, más que evitar cantar, lo que hay que hacer es formarse bien... ...en la medida de lo posible en las artes musicales... ...pero más aún, más importante todavía, en sagrada liturgia. Y precisamente el Papa Francisco, hace muy poco tiempo ha publicado una carta apostólica que se llama Desiderio Desideravi, que trata precisamente sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Os animo a que conozcáis este texto para que sepamos la importancia que tiene la liturgia y nos animemos a tener una adecuada formación litúrgica. El compendio del catecismo en estos días, espero que nos esté ayudando a todos en eso, pero tenemos que ir más allá y procurar conocer el porqué de lo que hacemos y, como dice este documento del Papa Francisco, redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Continuamos con nuestro programa y con vuestros mensajes que podéis enviar al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono de WhatsApp ocho tres. Sois muchos los oyentes, casi todos los que escribís al correo electrónico o al número de WhatsApp, que agradecéis y felicitáis por el programa, pero también hay que saber que no todo el mundo está de acuerdo. Por eso os voy a leer un correo, es un poquito largo. Pero para que veáis la diversidad de oyentes que hay en Radio María. Dice este oyente, ayer por la tarde escuché entre las 4 y 25 en que llegué a casa y las 4 y 40 en que no aguanté más su compendio. No quiero escucharlo porque luego me entran ganas de escribirle y pierdo tiempo que no me sobra con todo lo que hay que leer y escuchar de ateología, no teísmo y de crítica bíblica para vacunarse de religiosidad. Como borré enseguida lo que grabé, me queda poca memoria libre en mi móvil no volví a escucharlo pero recuerdo que habló de la necesidad obligación de que los fieles católicos asistan a sus templos para recibir las gracias que allí se dan y que desoigan las citas bíblicas sacadas de contexto por las que se quiere quitar esa necesidad obligación pues dios no necesita de templos de albañilería sino que están todas partes y bastan dos orantes para que tengan a cristo en medio de ellos cualquiera que haya leído la biblia Sabe que según la peor o mejor manera del escritor bíblico, y fueron muchas decenas a lo largo de muchos siglos, puedes encontrar citas bíblicas de mandatos de Dios para cualquier cosa buena o buena o malísima, como pasar a filo de espada, incluso a niños de pecho, si son de un pueblo contrario, al elegido por Dios para que les sirva, como los amalecitas o los amorreos, o como exterminar con un ángel del Señor a los primogénitos de los egipcios y de sus esclavos no hebreos. Estudiar críticamente la Biblia es el camino más seguro para hacerse ateo, si hay tantos espíritus divinos para inspirar tantos escritos dispares y disparatados que la Iglesia obliga a creer porque son palabra de Dios, te haces politeísta, es poco racional, o te haces ateísta o antiteísta de cualquier Dios revelado a unos neuróticos profetas. Eso es más racional. Ya he presentado la declaración del IRPF desde hace tres años tras ver el éxito de las letanías de súplica de mi querido Francisco en la tarde del viernes del 27 de marzo de 2020 para que Dios Padre Hijo y Espíritu Santo o su Madre nos librasen de la pandemia no he vuelto a poner la X en la casilla de la Iglesia Católica sí que la pondría si la hubiese para potenciar la investigación biomédica pero este año además no la he puesto en otra casilla asignación a fines sociales. Motivo, leí a un señor, ingeniero de telecomunicaciones, presidente de Europa Laica, que recomendaba no poner la X en ninguna casilla para que la iglesia ni directamente ni vía Cáritas ni por otras organizaciones confesionales tocase dinero público. Una recomendación que hace meses llevo pensando hacerle porque algún viernes al mes escucho y grabo en directo lo de preguntas de los oyentes y sus respuestas. Desde que empezó con eso noté, y veo que sigue igual, que dedica mucho tiempo a responder la primera o las dos primeras preguntas, a veces muchísimo. Así caben muy pocas preguntas en un programa y con las pausas musicales, que me parecen una pérdida de tiempo, todavía menos. No sé si es porque le gusta recrearse en las primeras respuestas o es porque tiene muy pocas preguntas y tiene que estirarlas para llenar el tiempo. Y otra cosa, a veces oyéndole por su tono de voz, me parece que no se cree los mitos de la doctrina católica que explica. Vamos, que parece que está de broma. Lo extraño, lo incomprensible en una persona de su edad sería que se los creyese. Mi abuelo y mi abuela, maternos, nacidos en el 883... Sí que se los creían. Sus hijos, ya educados en otros sitios, no tanto. Sus nietos y bisnietos, nada. En particular, creo que a quien haya hecho un buen bachillerato en ciencias en los últimos 30 años, le tiene que ser difícil aceptar un catecismo que está fuera del, del tiempo. Es puro anacronismo. Me parece que los predicadores cristianos cada vez tendrán un rebaño más pequeño, más envejecido, más ignorante en ciencias, más ultraconservador en moral y política y más supersticioso. Oyendo Radio María, se imagina uno qué feligresía tiene y siente que es el opio de esa gente. Que en 2022, con una pandemia no terminada, un triunfo talibán, una guerra que mata y arruina y va empobreciendo a los más pobres y una hambruna en África y que le hablen a uno los clérigos y los fanáticos laicos de la emisora de providencias divinas. No os preocupéis por qué comeréis o con qué os vestiréis o cómo os sanaréis. Eso no lo dice la Biblia. Dios proveerá como provee a los pájaros que ni siembran ni cosechan de espíritus, personas divinas, vírgenes de mil advocaciones, madres de Dios, apariciones de esas vírgenes, ángeles, demonios, cielos, infiernos, salvaciones celestiales, inmortalidad, resurrecciones de cadáveres, condenaciones a tormentos eternos, pecados, dioses ofendidos, revelaciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, en su testamento que hay que creer y obedecer y propagar por el mundo para que todos se conviertan y se puedan salvar en la otra vida. ...y los templos católicos llenos de imágenes ídolos a los que pedir cosas... ...que no nos quiten la ilusión de que nos hagan un milagro. como lo esperaba Francisco y sus cardenales y obispos... ...con sus letanías la tarde del viernes del 27 de marzo de 2020... ...y luego manda una foto de una procesión... ...y habla un tono en fin, que raya el ofensivo de los cucurucho penitentes que creen reducir los siglos de estancia en el purgatorio en cuántas generaciones más dice seguirá habiendo fanáticos o burlones que se ofrezcan para mantener este espectáculo típico del nacional catolicismo hispánico ¿Puede alguien en sus cabales creer que si existe un Dios creador de un universo de más de mil millones de galaxias con miles de billones de sistemas solares, le agrada esta fantasmada de unas gentes supersticiosas que dicen adorar a ese Ser Supremo, uno ad extra, pero trino ad intra, Padre, Hijo y Espíritu, y veneradoras de su semidiosa Madre, y lo demuestran procesionando sus ídolos y arrodillándose ante ellos y cantándoles saetas y llorando y pidiendo favores? Religiosidad popular idolátrica y pagana, psíquicamente trastornada, me parece a mí. Pero si atrae el turismo y sirve para que más gente se considere católica y apostólica y romana. Un saludo. Hasta aquí el mensaje de nuestro oyente, que lo primero de nada le agradezco que escuche el programa, aunque a veces lo quite porque ya no lo soporta más. Leo el texto que me ha enviado este oyente, no para que nadie le ataque, ni tampoco para dejarle en evidencia, porque es un mensaje que ha enviado al correo electrónico, y no digo su nombre ni de dónde es, ni nada, pero sí que me parece que toca temas interesantes a los que hay que saber dar respuesta. En primer lugar, habría que decir que efectivamente hay que estudiar críticamente la Biblia y hay que interpretarla según el espíritu que la ha inspirado. Nosotros, él no sé qué religión profesa, creo que es ateo, por lo que leo en el correo. Nosotros, digo, somos católicos y no tenemos una interpretación literalista de la Biblia ni tampoco una interpretación personal, subjetiva, que cada uno puede hacer a su aire. Esto lo digo porque... Dice él que podemos encontrar citas bíblicas de mandatos de Dios para cualquier cosa. Efectivamente, por eso hay que leer la Biblia en su contexto. Yo no dije en el programa en el que hablaba de los textos sacados de contexto para negar la necesidad de los templos que había que desoír esas citas bíblicas sacadas de contexto. No hay que desoír las citas bíblicas. Hay que oírlas y hay que contextualizarlas. No se trata de no escucharlas, sino de leerlas completas. Y en ese sentido es verdad que tenemos una interpretación de la Sagrada Escritura en su conjunto a la luz del magisterio de la Iglesia, a la luz de la tradición que es quien nos ha dado la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no se ha dado a sí misma sola, el índice de la Biblia no está revelado en la Biblia, sino que forma parte de la tradición de la Iglesia, quien con su magisterio nos ha dado este texto que consideramos como palabra de Dios, pero que hay que interpretar adecuadamente en el Espíritu que la ha inspirado y dentro de la Iglesia que nos la ha dado. Por eso, una persona que hace un estudio crítico de la Biblia bien hecho, y cuando digo bien hecho me refiero a ciñéndose a cómo desde el principio los primeros cristianos han vivido esa revelación que luego después fue escrita, en el Nuevo Testamento, cuando uno hace un estudio crítico de la Biblia, en este sentido teológico, cristiano, católico, no va a dejarse arrastrar por esas interpretaciones literalistas que ciertamente podrían justificar casi cualquier cosa. Cuando el Papa pide a Dios que nos libre de la pandemia, lo hace porque sabe, cree, que el Señor tiene poder para ello. Pero la oración no sustituye, no anula la investigación científica ni tampoco los cuidados médicos que hay que poner en juego para evitar caer en enfermedades. Otro día, si queréis, volveremos a hablar de la relación entre la ciencia y la fe y cómo son dos campos distintos del conocimiento humano, cada cual de ellos con su propio objeto y cada cual con su propio método pero no son incompatibles antes bien se ayudan mutuamente y otra cosa que dice este oyente el compendio del catecismo precisamente lo que trata de explicar lo hace para evitar tanto la idolatría como la superstición cuando uno tiene claro el porqué de las cosas cuando uno sabe que venerando una imagen no está adorando la imagen sino a quien esa imagen representa, si es un santo por la obra que Dios ha realizado en ese santo y si es una imagen de la Virgen por la obra maravillosa que Dios ha realizado en la Santísima Virgen María, que es una a pesar de las distintas advocaciones, hay una única Madre de Dios y cuando venera una imagen de Cristo no está venerando el objeto de madera o de piedra o de escayola o de plástico, sino que está Ahí, en esa imagen, reconociendo a quien la imagen representa, es decir, a Jesucristo, que es Dios, el único Dios. No hay dos dioses, uno ad intra y otro ad extra. Hay el único Dios que lo podemos conocer por lo que él es, ad intra, o por lo que él hace, ad extra. Pero se trata del único Dios. Así que yo le animo a este oyente y animo a todos que para evitar precisamente... ...la superstición para evitar las mitificaciones o las interpretaciones incorrectas de la Sagrada Escritura... ...tengamos una adecuada formación. Y efectivamente, el catecismo no es de este tiempo. El credo no es de este tiempo. El credo es de todos los tiempos porque es siempre actual... ...porque el Dios de la historia, el Eterno, se nos ha revelado en la Iglesia... Y en ella podemos tener acceso a él. Por eso el credo no puede cambiar. Las verdades de fe no pueden cambiar. No porque no queramos cambiarlas, sino porque la Iglesia es custodia de algo que se le ha dado para que lo comparta, para que lo comunique, que es la verdad revelada. Otra cosa es que no creas en Dios. Bueno, pues podemos tener un debate sobre ese tema, pero si aceptas que Dios existe, que Dios es personal y que Dios se ha revelado en su iglesia, que es lo que creemos los católicos, tenemos que aceptar la enseñanza de esa iglesia para conocer al Dios personal que se nos ha revelado. Entonces, nosotros creemos en la providencia, pero no creemos que Dios sea un Papá Noel cósmico que cumpla nuestros caprichos y, desde luego, que no podemos perder de vida, salvarnos para la otra vida. Perder de vista, salvarnos para la otra vida, porque en eso consiste la vida humana, en alcanzar la salvación, que es el deseo de Dios para todos nosotros. Doy una respuesta así muy rápida, se podría hablar de cada uno de los temas que toca este oyente, pero me parece que es suficiente con esto. Los programas que dedico a los oyentes me entretengo en las primeras preguntas porque creo que requieren una respuesta tranquila. Afortunadamente, y os lo agradezco mucho, todos los días recibo mensajes. Espero que sigáis escribiendo y pongo música porque a veces no lo hago. Normalmente, dicho sea de paso, cuando hay preguntas de oyentes no suelo poner canciones porque como son preguntas y a veces se oye la voz de los oyentes, se descansa un poco de mi propia voz. Pero alguna vez que he hecho el programa de corrido entero, la hora entera sin una pausa musical, también he recibido quejas diciendo ¡Ay, padre Antonio, que es que es muy pesado toda la hora hablando! ¡Haga alguna pausa! Pues hago pausa, pero si hago pausa, a este oyente parece que no le gusta. Y no se puede complacer a todo el mundo, es algo que tengo muy claro desde hace tiempo, pero... Lo que sí que me gustaría expresar es que la intención de la Iglesia cuando predica, y desde luego también la mía cuando hago el compendio del Catecismo, no se trata de imponer nada, sino de exponer cuál es la enseñanza de la Iglesia... Lo que dice el catecismo es la enseñanza de la Iglesia. Lo que digo yo trato de que esté en consonancia con la enseñanza de la Iglesia, pero se puede discrepar de lo que yo digo. Así que si queréis hacerlo, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico y podéis enviar vuestros mensajes, como ha hecho este oyente, o como hacéis también los que dais vuestro testimonio o agradecéis el programa. No leo todas las preguntas, porque ya digo, son muchas, llegan todos los días y... Trataré de responder a todas. A muchas de ellas contesto por privado en el correo electrónico porque son de índole personal. Hay gente que cuenta su situación privada y me parece que eso tampoco es para exponerlo en, en la emisora, en Radio María. Por eso procuro contestar en privado. Y una última cosa. que Muchos manifestáis la dificultad para encontrar director espiritual os animo a que os acerquéis a vuestro sacerdote y se lo propongáis directamente, porque si lo hacéis así, en vez de esperar a que esté en la sacristía desocupado, es cierto que tenemos bastantes actividades, acercaos a él, pedidle cita a vuestro sacerdote y iniciad una dirección espiritual o por lo menos una serie de consultas. Gracias a este oyente, gracias a los que discrepáis y no os cortéis, por favor, seguid haciéndolo. ...que yo trataré de responder, aunque sea de manera rápida, a cada una de vuestras preguntas u objeciones, también a vuestros testimonios y, por supuesto, con muchísimo cariño recibo vuestros mensajes de felicitación y de gratitud por el programa. Un programa que no lo hago yo solo sino que lo hago con un equipo de trabajadores y voluntarios de Radio María a los que estoy infinitamente agradecido, también por el privilegio de poder hacer el programa y sobre todo de poder ser voz de la enseñanza de la Iglesia. Así que muchas gracias a todos los que colaboran con Radio María y gracias a los que escucháis el programa, de manera especial a los que enviáis vuestros mensajes, tanto los que son de felicitación y gratitud como aquellos que manifiestan alguna discrepancia, porque todo esto nos ayuda a crecer en el conocimiento, en la vivencia, en la difusión de nuestra fe y también algunos mensajes nos ayudan a saber cómo defender esta revelación que nos ha sido dada. Así que muchísimas gracias. Se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy y si queréis compartir lo que sea, podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. sabéis que podéis hacerlo por escrito o también enviando un mensaje de audio. O, si lo preferís, al correo electrónico compendio arroba .es. Compendio arroba punto Sí que os pediría, cuando escribáis al correo electrónico, que pongáis el asunto. No solamente que pongáis programa de hoy o la fecha del día, sino que pongáis, aunque sea someramente, o sea, así muy por encima, preguntas sobre el purgatorio, por ejemplo, en el asunto del correo electrónico para que luego a la hora de buscarlo me resulte más fácil porque si no ponéis asunto luego leo la pregunta y a la hora de buscarla para responderla pues como hay tantos correos me cuesta encontrarla así que por favor poned el asunto del que queréis preguntar y luego ya desarrolláis vuestra pregunta en el cuerpo en el contenido del correo electrónico que podéis enviar a compendio arroba es. De nuevo reitero mi gratitud a todos los que escucháis el programa y terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.